0: raven vám pokojný smutno slávnostný podvečer bratia a sestry biblický učiteľ John Stott napísal kresťania si mohli za univerzálne priateľný znak vybrať jasličky do ktorých bol malý ježiško položený alebo tesársky stôl pri ktorom v nazarete ako mladý muž pracoval dávajúc tým dôstojnosť ľudskej práci. Alebo loď, z ktorej učil zástupy v Galilei. Alebo zásteru, ktorou sa opásal, keď umýval Apoštolom nohy. Čo by vypovedalo o duchu jeho pokornej služby? Potom tu bol tiež kameň, ktorý bol odvalený od hrobu. Symbolizujúci jeho vzkriesenie. Ďalšími možnosťami boli trón ako symbol Božej zvrchovanosti na ktorom Ján vo svojom videní uvidel Ježiša. Alebo holubica, symbol Ducha Svetého, zoslaného z neba na deň letníc. Každý z týchto siedmých symbolov by bol vhodným ukazovateľom na nejakú stránku pánovej služby. Miesto toho sa vyvoleným symbolom stal kríž. Jeho dve brvná boli už odpradávna kozmickým symbolom osy medzi nebom a zemou. Ale skutočnosť, že si kríž vybrali kresťania, mala ešte konkrétnejšie vysvetlenie. Chceli si totiž pripomínať, že ústredným bodom ich chápania Ježiša nie je ani jeho narodenie, alebo mladosť, ani jeho vyučovanie, alebo služba, ani jeho vzkriesenie či vláda, ani jeho dar ducha, ale jeho smrť, jeho ukryžovanie. Keď sme pripravovali túto spoločnú dvojbohoslúžbu na Veľký piatok a Veľkonočnú nedelu, tak sme sa dohodli, že sa skúsime držať predovšetkým Jánovho evanielia, na ktorého textoch bolo primárne vystavané aj to pašijové video. Preto aj tie dve čítania z Jána. V prvom z nich sme počuli dialog medzi Ježišom a Pilátom o povahe Kristovho kráľovstva. No a v druhom čítaní o tom, že Ježiš vedel, že je už všetko dokonané a tak aj povedal, je dokonané. Keď som sa však modlil za slovo na Veľký piatok, vnímal som, že mám prepojiť tie jánovské texty aj s Pavlovým pohľadom na kríž. Preto toto tretie čítanie z Pavlovho listu Korinským, venované práve slovu o kríži. Jánovo Evangelium je v mnohom písané inak ako synoptické. Napriek tomu, že evanelium podľa Matúša predstavuje Ježiša ako kráľa, práve v Janových pašiach vidíme asi najzretelnejšie prepojenie medzi Ježišovým krížom a kráľovstvom. Boží syn má korunu, ale je strnia. Už úvod Jánových paší v Gecemánskej záhrade v 18. kapitole začína silne. No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podišiel a opýtal sa ich, koho hľadáte. Odpovedali mu Ježiša Nazareckého. On im povedal, ja som. Aj Judáš, jeho zradca, bol s nimi. Len čo im Ježiš povedal, ja som, cúvli a padli na zem. Znova sa ich teda opýtal, koho hľadáte? Odpovedali, Ježiša Nazareckého. Ježiš odpovedal, povedal som vám, ja som. Trikrát zaznie v tom texte, ja som. Ego, ej mi. Podobne, ako keď vrcholí nejaké mohutné umelecké dielo, tak tu v okamihu začiatku cesty na kríž vrcholí Jánovské predstavenie Ježiša ako Boha a Božieho syna. Jánovo Evangelium začíná veršom Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Potom sledujeme niť vyjadrení Ja som, prakticky v celom texte Evanielia. Najskôr Ján Krstiteľ vraví, ja nie som. A potom Ježiš odhaľuje svoju identitu v stretnutiach s Nikodémom, so Samaritánkou, s učeníkmi. Zaznieva ja som, chlieb života, svetlo sveta, skriesenie a život, dvere, dobrý pastier, cesta, pravda i život, pravý vinič, či stotožnenie sa s otcom v modlitbe v kapitole 17. Ja som je tzv. alúzia, narážka, odkaz na jeho boskosť. A tu v 18. kapitole zaznie ego, ej my z Ježišových úst trikrát. Boh sa necháva zajať a tak začína jeho krížová cesta. Ako píše katolícky teolog Gerhard Lochfink, to, čo je v synoptických pašiových príbehoch len naznačené, u Jána sa stáva dôsledne stvárnenou témou. Ježiš je utrpením a smrťou korunovaný za skutočného kráľa Izraela. Kríž samotný je povýšením a oslávením. Z dialogu s Pilátom, ktorého časť sme čítali, a tiež z ďalších dejov, ktoré zachytáva Ján, idú až zimomriavky z prepojenia v úvodzovkách bezmocného a neskôr ukryžovaného práve s kráľovstvom a mocou. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ono má pôvod u Boha a je iného druhu. Ako píše biblický komentátor Brown, Poukaz na to, že Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta, naznačuje odstup od akýchkoľvek v úvodzovkách svedských konceptov presadenia Božej vlády, židovských očakávaní, rímskych obav z politického rebelánstva, ale zrejme aj od celku skoro sa objavujúceho sklonu kresťanov stotožniť Božie kráľovstvo s viditeľnou cirkvou. On sa na to narodil a na to prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje jeho hlas. Pokiaľ ide o to druhé čítanie, vybral som ho preto, lebo z evanielistou len Ján zachytáva výrok je dokonané. Tetele staj. Znovu silný dôraz na prepojenie Kristovho utrpenia, smrti, a nastolenia kráľovstva. Z toho, že Ježiš vedel, že je dokonané a že to aj vyslovuje, je zrejmá aj, aj jeho dobrovoľná a zámerná cesta na kríž v súlade s otcovou vôľou, kvôli nášmu ľudskému hriechu. Práve evangelista Ján dáva silný dôraz vo svojich pašiach na to, že paradoxne celý proces napriek odsúdeniu na kríži má Ježiš pod kontrolou. Kráľovstvo kríža. Samozrejme v nedelu príde vzkriesenie, no z tétole stáj je už zrejmé, že všetko je dokonané. Čo to teda znamená, že je dokonané? Čo znamená Kristov kríž pre nás? Pavol vraví, že on a my, kresťania, hlásame Krista ukrižovaného. Môže sa to zdať bláznou či pohoršením, no opak je pravdou. Aj Apoštol Pohanov zhode s evanielistom Jánom vraví, že v kríži je Božia moc a múdrosť. Kríž znamená spásu, možnosť záchrany. Je to neskutočne bohatý koncept, Mohli by sme dlho rozoberať hlboké teologické pojmy spojené s významom kríža pre záchranu ľudstva. Pojmov ako zástupná obeď, odpustenie, spasenie, ospravedlnenie, vykúpenie, zmierenie. Toto všetko bolo Kristovou smrťou a následným skriesením dokonané. Na kríži je vlastne postavené všetko to dobré, čo sa s kresťanstvom za posledných 2000 rokov spája. Celá nová zmluva, nová entita s názvom Cirkev, životy premenené vierou ukryžovaného a vzkrieseného Krista a množstvo ďalšieho, čo si dnes už ako spoločnosť ani poriadne neuvedomujeme. Táto centrálna udalosť kresťanstva sa odzrkadluje tak v našom kázaní a zvestovaní, ako aj v sviatostiach. Krst je iniciačný rituál, ktorým sa človek konvertita stotožňuje s Kristovou zástupnou smrťou na kríži. Večera pánova je neustálým pripomínaním si toho, že Ježišova krv a jeho telo boli obetované za naše hriechy. Jednoducho, bez kríža nie je kresťanstvo. Aj dnes sú rôzne kvázy kresťanské teórie, používajúce Bibliu, no snažiace sa v podstate obísť kríž. Tu by sme mohli hovoriť napríklad o tzv. evanieliu prosperity, alebo o v poslednom čase veľmi populárnom, s človekom v strede stojacom, deistickom, terapeutickom tzv. kresťanstve. Kríž tiež obchádza v niektorých kruhoch kresťan- kresťanov populárna viera v postupný morálny progres ľudstva počas histórie. Kríž nejde ruka v ruky ani s kresťanstvom ako primárne vlastníctvom politickej moci a agendy. Či s kresťanmi, ktorí sa povyšujú nad ostatných len kvôli tomu, že majú akúsi správnu životnú filozofiu. No jednoducho pokusy obísť utrpenie, smrť a kríž končia nakoniec z dlhodobej perspektívy mimo Krista. Páči sa mi, ako John Stott v knihe Kristov kríž píše o troch rozhodovaniach, ktoré konal Ježiš, jeho učeníci a ktoré sú aj každodenne pred nami počas nášho života. sme ktokolvek a robíme čokoľvek. Rozhodujeme sa medzi sebectvom a obetavosťou, medzi mocou a službou a medzi pohodlím a ochotou trpieť či zapierať seba samého. Kedy inokedy za posledných 30 rokov nám tieto myšlienky kríža môžu byť bližšie ako práve počas uplynulých 14 mesiacov. V Prahe na Staromáku pribudlo nedávno na zemi 25 tisíc kriedov nasprejovaných krížov na pamiatku dovtedajšieho počtu obeti covidu v Čechách. Aj medzi vami, ktorí sledujete túto veľkopiatočnú bohoslužbu. je viacero tých, ktorí ste počas pandémie stratili svojich blízkych či priateľov. Bolesné a ťažké no tiež vďaka tomu, že na Kristovom kríži bolo všetko dokonané, môžeme mať aj my spolu s vami nádej, že sa s našimi blízkymi znovu stretneme, tam na druhej strane, s Kristom, našim kráľom a vykupiteľom. Jednoducho, Ježiš je kráľ, no jeho kráľovanie vedie cez kríž. Toto mal na mysli, keď hovoril s Pilátom, Kričiaci židovský dál nakoniec odmietne svojho kráľa a mesiáša a Pilátovi odpovie, my nemáme kráľa, iba cisára. Paradox je teda doveršený, keď nad ukrižovaným vysí nápis Ježiš Nazarecký král židovský. Verím však, že väčšina z vás, ktorí práve sledujete túto bohoslužbu, rozumiete, čo to znamená kráľovstvo kríža, kráľovstvo pravdy? Predpokladám, že podobne ako mňa, aj vás práve viera v Mesiáša, kráľa, niesla cez tie posledné, často chladné, zimné, tmavé a veľakrát utrápené dni a týždne. Mám teraz v mysli pred sebou tváre viacerých konkrétnych ľudí, ktorých som sa v tomto čase snažil nejakým spôsobom osobne a duchovne doprevádzať. Väčšinou len online, online-ovo, napriek tomu, že prechádzali ťažkými, mentálnymi, vzťahovými, zdravotnými či finančnými ťažkosťami. Často som si vravel, aj za tohoto človeka si tý kráľu zomieral na Golgotskom kríži. Ak ste pozorne sledovali farby v dnešnom videu, zachytili ste postupné smalovanie obrazu. Od čistej vody, žltej a oranžovej teplej farby cez zelenú, hnedú, červenú, modrú, fialovú, až po sivú a čiernu. No na konci, akoby drobné, maličké, biele bodky, hviezdičky Hviezdičky nádeje. Je piatok, no my dúfame, že príde aj nedela. Amen.